0: BR Es mangelt ja heutzutage wahrlich nicht an Weltverbesserern, aber Menschenverbesserer, die sind doch eher selten geworden. Das ist wahrscheinlich die Tragik des 21. Jahrhunderts, denn was macht eine bessere Welt ohne bessere Menschen schon für einen Sinn? Oder reicht es, unseren geschundenen Planeten den Zauneidechsen und Fledermäusen zu überlassen? Als Paul Dessau 1969 seine in jeder Hinsicht monumentale Oper Lancelot für die damalige Ostberliner Staatsoper schrieb, da hatte sich der Traum vom neuen Menschen auch dort schon längst erledigt, wenngleich Sozialisten damals offiziell noch was anderes behaupteten, sich revolutionär gaben, ja sogar das Paradies auf Erden versprachen. Tatsächlich gab es bekanntlich nicht nur in der DDR Anpassung, Spitzelei, Duckmäusertum, Mitläufer und Wegschauer kurz eine Gesellschaft, die sich mehrheitlich einigermaßen bequem eingerichtet hatte und über Unterdrückung und Mangelwirtschaft nach Möglichkeit hinwegsah. Das macht die Komik und die Tragik dieser bitteren Satire aus, dass die Stadt, die in dieser Oper vorgeführt wird, vom Drachentöter Lancelot gar nicht befreit werden will, sondern sich mit dem Drachen bestens arrangiert hat. Das Untier verkauft in der Inszenierung von Regiealtmeister Peter Konwitschny am Weimarer Nationaltheater praktische Tauchsieder zum Abkochen des Cholera verseuchten Wassers. Der Drache heißt offenbar Müller, ein Allerweltsname, der hier allerdings auf den berühmten Textdichter Heiner Müller zielt und macht als Elektromüller seine Geschäfte. Mit einem Anzünder in der Hand verschafft er sich den nötigen Respekt, Drachen speien ja nun mal Feuer. Dieser hier kann im Verteidigungsfall aber auch richtig aufmarschieren lassen, kommandiert Kampfbomber, Drohnen und Hubschrauber. Und als er dann doch besiegt ist, steht mit dem machtgierigen Bürgermeister schnell der nächste Drache bereit, der sich bejubeln lässt. Frage, geht das immer so weiter? Lässt sich der Mensch nun mal nicht verbessern? Oder gibt es doch irgendeine Utopie, irgendeine Hoffnung? Peter Konwitschny und sein Ausstatter Helmut Brade lassen am Ende ein vollbesetztes Flüchtlingsboot in der kleinbürgerlichen Siegesfeier stranden. Da bricht also ein weltweites Problem mitten hinein zwischen die freudetrunkenen und opportunistischen Bürger, die sich gerade ein paar Stunden mit sich selbst beschäftigt haben. Die Revolution fällt aus. Womöglich wünschen sich schon bald viele den ordnungsliebenden Drachen zurück. Seit fast 50 Jahren war dieses Werk von Paul Dessau nirgendwo mehr zu sehen. 1971, zur Zeit der Studentenrevolten und linker Theoriedebatten, gab es immerhin eine Neuinszenierung in München. Aus dem Abstand der Jahrzehnte wurde deutlich, diese Oper ist wie der Erwarten nicht gealtert, weder inhaltlich noch musikalisch. Ganz im Gegenteil, so wie sie in Weimar mit rund 200 Mitwirkenden auf die Bühne kam, ist sie von immerwährender Dringlichkeit. Also nicht aktuell im oberflächlichen Sinne, sondern das, was Weltliteratur ausmacht, von der Wahrheit zu erzählen, die den Menschen im tiefsten Inneren ausmacht und deshalb seine Umwelt prägt. »Großartig, welche Fallgruben Heiner Müller in seinen Text eingebaut hat. Lauter böse kleine Abgründe, die so gut getarnt sind, dass durchschnittliche Kulturfunktionäre sie nicht entdecken konnten.« Dirigent Dominik Beikirch hatte nicht nur Chormassen und Dutzende von Solisten unter Kontrolle zu halten, sondern auch 14 Bühnenmusiker einen riesigen Orchesterapparat im Graben. Kein Wunder, dass er sich zeitweise mit einem Kopfhörer Orientierung verschaffen musste.« unter den Solisten überzeugte der ungarische Bariton Matej soljom in der Titelrolle, ebenso wie der ukrainische Bariton Oleksandra Puzniak als Drache im feinen Gehrock. Er sah aus wie Friedrich Engels im Kontor. Sopranistin Emily Hindrichs hatte als Elsa permanent in allerhöchsten Tönen ihr Schicksal zu beklagen. Eine Extrempartie, die sie stimmlich überzeugender meisterte als schauspielerisch. Großer Jubel für eine hochriskante, aber in jeder Hinsicht gelungene Produktion.